0: az impakták márciusi adása. Pontos, az egyik
1: márciusi adása. Így
0: van, pontosabban az egyik márciusi adása, ugyanis, hát ahogy az elején is jeleztük már a legelső adásban, adunk a hallgatói visszajelzésekre, és most olyan visszajelzések érkeztek, hogy talán jobb lenne, hogyha kettészednénk az adást. Ugye minden eddig, minden egyes adásban általában kettő darab interjú volt, és hogy jó lenne, hogyha a két interjút külön, külön adnánk le. Úgyhogy most ezzel fogunk egy kicsit kísérletezni.
1: Ráadásul ennek megvan az az előnye, hogy gyakrabban jutok hozzá az impaktákhoz.
0: Így van, megpróbálunk valamilyen rendszerességgel, kéthetes rendszerességet betartani, legalábbis a próbaperiódus alatt, aztán az ismét érkező visszajelzések alapján úgy is eldönthetjük, hogy megfelelőbben nektek ez a felállás, vagy pedig nem.
1: Úgyhogy ilyen füllel is hallgassátok egy... Igen, relaxált, vagy szinte már-már már pszichedelikus állapotban a most következő interjút, amit Máté készített.
0: Így van, a Summer Csabával beszélgettünk a különböző pszichedelikus szereknek, hát a történetéről is, meg arról is, hogy hogyan használhatjuk őket majd terápiásan, esetleg, hogyha az engedélyezési környezet egy kicsit relaxáltabbá válik. Halljuk! Az Impacták márciusi adásának egyik vendége Summer Csaba, aki a Károlyi Gáspár Református Egyetem szociálpszichológiai és interkulturális pszichológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi docensen, és akit azért kerestem meg, mert hogy az elmúlt hónapokban számos cikk jelent meg a különböző újságokban, illetve szakmai magazinokban arról, hogy a különböző siderikus szereknek a használata, az talán eddig az elmúlt három évtizedben kicsit indokolatlanul volt megszigorítva, és hogy igazából nem vagyunk tisztában azzal, hogy ezeknek a szereknek milyen potenciális terápiás alkalmazása lehetne, és eljött az idő arra, hogy, ez, hogy ez, ezt egy kicsit jobban feltárjuk. Köszöntünk az impaktákban, Csoba!
2: És köszöntöm a hallgatókat!
0: És akkor, akkor mesélj nekünk erről, hogy, hogy ez a reneszánsz ez honnan jött, illetve mi az előtörténete ezeknek a kutatásoknak.
2: Az előtörténete az, hogy egy nagy svájci gyógyszergyár, a Sandoz, 1948-ban elkezdett forgalmazni egy halucinogénszert, Delizid néven, ez volt az LSD25. Először úgy gondolták, hogy ez egy kutatási eszköz lesz, amivel a pszichózis lehet modellezni, reverzibilis módon természetesen. Tehát néhány órára kiváltják, az LSD esetében 8-10 óráig tart ez a hatás. Aztán rövid idő alatt rájöttek, hogy nem pszichózis ez az élményállapot. állapot. Hogyha megnézzük a fenomenológiáját az LSD élménynek, akkor az sokkal szervezettebb, mint a pszichózisokért. Általában kellemes, érzelmi szempontból kellemes és jó felidézhető. Jobban felidézhető, mint az álmok.
0: És akkor, hogyha jól értettem, ez azért megkülönbözteti ezeket a szereket a klasszikus kábítószereknek nevezett dolgoktól. Ugye, hogy itt ebben az esetben, ahogy te is mondtad, hogy minden esetben egy nagyon valós élményként emlékezik vissza mindenki arra, amit átélt a szer a közben, ellentétben mondjuk, ugye a klasszikus abrogokkal, vagy akár az alkohol alakról valami mennyire mindenkit iszában van, hogy egyfajta ilyen módosult tudatállapotban volt.
2: Az LSD-25 az egy gyógyszer volt, aminek az általmatlanságáról a Sandos természetesen meggyőződött. Hogy ez miért változott meg, az egy érdekes történet, alapvetően arról van szó, hogy belekerül az ellenkultúrának az áramlatába a 60-as években, és kibontakozik egy tömeges abúzus, de nem megfelelő módon, nem rendeltetésszerűen használják. És ekkor ez a gyógyszer gyorsan elveszíti ezt a legális státuszát. 1966. június 3-án Kalifornia állam betiltja elsőként, és aztán sorba a többi állam, és végül 1968. októberében szövetségi szinten, tehát az USA egész területén betiltják. És onnantól fogva már nem gyógyszer, hanem kábítószer. Drog. A mechanizmusa teljesen más, mint a heroinnak, morfinnak és a nem kábítószerek. kábítószereknek. Nem alakul ki fiziológiai addikció nem hat az agynak az úgynevezett öröm központjára.
0: Akkor az LSD ugye az egyik ennek a három nagyon fontos szernek, amit újból elkezdtek tanulmányozni, a másik kettő az a meszkalin és a Psilocibin lenne. És ezeknek is van, megvan a maguk története, hogy egyáltalán hogy kerültek bele a kultúrába, a köztudatba.
2: Kezdjük a meszkalinnal. Ugye a 20-as évek elején már kibontakozik egy meszkalin raus, egy meszkalin láz német nyelvterületen, írók, festők között. Aztán ez nem hal teljesen, hanem filozófusok is elkezdenek érdeklődni. Ugye az első filozófus, aki a halucinogénekkel foglalkozik, szisztematikusan, az William James. James Peyott-tal próbálkozik. A Peyott az a természetes, természetben való előfordulása annak a a vegyületnek, aminek a szintetikus változata meszkali. És aztán James gyorsan átáll egy másik halucinogéra, kéigázra, egy nevetőgázra, és a valláspszichológiának a klasszikus könyve, a vallásos élmény változatai, Jamesnek ezekből a rendkívül szisztematikus és izgalmas önkísérleteiből születik a Harvard Egyetemen. Na most a következő jelentős filozófus, Jean-Paul Szárt. 1935-ben elkezd írni egy könyvet a képzeletről. És úgy gondolja, hogy meg kell ismerkednie a hallucinációval. Leárpán tanít ekkoriban Szárt, és a Leárvő kórházban egy pszichiáter ismerősét arra kéri, hogy meszkalint injekciózzam be neki. Ez megtörténik, és egy nagyon erős bad trip. Ben lesz része szártnak. Ráadásul, teljesen szokatlan módon, öt vagy hat hónapon keresztül még erősen harucinál. Rákokat harucinál. Rákok követik az utcán, mikor felébred, ott vannak a rákok. Egy, egy krízis bekerül olyannyira, hogy a végén úgy dönt, hogy felkeres egy pszichátert, egy fiatal pszichonalitikust, az illetőt úgy hívják, hogy Jacques Lacan, az 50-es években a francia filozófia egyik meghatározó alakja. Szárt egy másik barátja is kísérletezik a Meszkalinnal, Merleau Melópontiról van szó. Aztán volt ebben ugyancsak Meszkalinnal kísérletezik, neki is alapvetően rossz élményei vannak, szárt hasonlóan.
0: Még hogyha jól emlékszem, akkor ugye Háksli, áldoz Haxlinak is volt egy, egy erős Meszkalin élménye.
2: 1953-ban Huxley kaliforniai otthonában megkére egy pszichiátert, egy Humphrey Osmond nevű brit pszichiáter. 300 mg meszkalint nyújt át neki, egy pohár vízben feloldva. Huxley felhajtja ezt az oldatot, és mintha megtérne, mintha egy vallásos megtérésen esne át, Ugye a szép új világban ott még olyan negatív módon ábrázolja ezt a szóma nevű kábítószert. De ez, az, ez a meszkoli ezt teljesen megváltoztatja, és Huxley az, aki, aki az ellenkultúrába is beviszi a halucinogéneket.
0: Megjelent a könyve a The Doors of Perception, vagy az érzékelés ajtói címmel, ami hát ugye az ellenkultúrára való hatása talán az mutatja legjobban, hogy a The Dwars neve is, ugye ennek a könyvnek állít végül is emléket.
2: Hogyne, igen. magyarul az Érzékelés Kapuji címmel jelent meg. Gondolom, hangsúlyosabbá akarták tenni a metaforát. George William Blake-nek van egy verse, A Mennyi és Pokol házassága. És abban jelenik meg ez az óriási elejű metafora, az Érzékelés ajtói, és azt írja Blake, hogy ha az érzékelés ajtói feltárulnának, akkor az ember előtt minden úgy jelenne meg, amilyen valójában, vagyis végtelennek. Az ember ugyanis, folytatja Blake, bezárta magát a barlangja szűk terébe, és csak egy szűk hasadékon keresztül lát mindent a világból. De a pokolban marószerekkel dolgozunk, mondja Blake, és ezek a marószerek eltávolítják ezeket az akadályokat, és megjelenik ez a nagyon sűrű érzéki gazdagsága a világnak, amit egyébként el vagyunk vágva.
0: És akkor a, hát akkor a harmadik szer, a pszilocibin, annak is ugye egy eléggé sajátos története van, hogy hogy fedezték újra fel, hiszen hát, az évszázadokon keresztül valójában különböző sámánisztikus rítusokban nagyon fontos szerepet játszott Mexikó területén.
2: Van egy Robert Graves nevű, náron kis jól ismert angol író, és az én Claudius című regényében claudius egy gombával mérgezi meg a felesége. Ennek az ürügyén Graves levelet kap egy házaspától, Gordon Wasson és a felesége. A felesége egy orosz származású gyermekpsziátelnő, és ebben a levélben azt kérdezi a vasszonházaspár Gréves-től, hogy tudja, hogy milyen gomba volt ez. Gréves azt választva hogy története sem tudja, és ettől fogva ők nagyon közeli kapcsolatba kerülnek egymással. Gréves az, aki felhívja a vasszonházaspár figyelmét arra, hogy olyan hírek érkeznek Mexikóból, hogy ott az Oaxaca nevű tartományban még mindig dívik ez a, ez a rituális alkalmazása, a szent gombák. Vasszon kétszer vagy háromszor ellátogat, ugye ő bankár alapvetően, és a nyári szabadság alatt többször ellátogat Mexikóba, és végül is a harmadik útján sikerrel Akkor egy helyi javasasszony, egy kurandéra, Mária Szabina, névre hallgat az illető, megmutatja neki ezt a rituálét, Vasszon megkóstolja ezt a gombát, nagyon szép víziói lesznek, és következő évben a LIFE magazinban közöl egy riportot erről. És ez a LIFE report 1957-ben jelenik meg, és az első olyan tudósítás a halucinogénekről, ami már nem a művészekre, nem a pszichiáterekre, nem egy szűkabb közönségre szorítkozik, hanem ugye a LIFE akkoriban talán a legnépszerűbb, legismertebb magazin a világon, a magazinoknak akkor rendkívül jelentősége volt ő, kulturális szempontból. Ettől fogva nagyon sokan felfigyelnek a harucinogénekre.
0: És így kerül Timothy is, ugye utána a következő évtizedben vagy tizedekben az egyik leghíresebb, hát talán kis túlzásomat apostola volt az ilyen pszichedelikus szerek használatának és vizsgálatának.
2: Egy-két évvel később kerül a kezébe ez a Life magazin, és a Liri úgy felbuzdul, hogy elhatározza, hogy a szabadságát Mexikóban tölti, és ott, és ott sikerrel kapcsolatban is kerül ezzel a pszilocybinnel. Uh -huh.
0: És a, hát a Líri daborja vagy hát csoportja kisebb, ugye egy teljesen más, hát sokkal európai kontextusban is kipróbálja a hatását. És itt van egy nagyon klasszikus kísérlet, amit a Liri egyik diákja, Walter Punky, el, ez most ugye két néven fut az irodalomban, vagy a Nagypéntek kísérletet, a Good Friday Experiment, vagy a Mars Chapel kísérlet a helyszín neve alapján. Erről, erről tudnál mesélni egy kicsit? Mert ugye ez még mindmáig egy meghatározó eh, leírása.
2: Amikor Lili visszajön Mexikóból, ugye ő, ő egy elég neves ö, ö, kutató, aki személyiségtesztekkel foglalkozik többek között. Hát visszajön Mexikóból és meggyőzi a kardékányát, a harvard hogy érdemes beindítani egy ilyen kísérletsorozatot, amelyik a pszilocibin gombának a hatását tanulmányozza. És nem csak a gombának, 1958-ban a Sandus dobja a második halucinogén készítményét, és ez a pszilocibin. Tehát szintetikusan ekkor már elő tudja állítani, ugyanez az Albert Hofmann egyébként, aki az lsd ebből rendelnek. Körülbelül egy évig tart, még a pszilocibinről átnyergelnek az LSD-re, ami, ami talán olcsóbb, erősebb hatású, kétszer annyi ideig tart a hatása egyébként, mint a pszilocibének. Kutatás viszont továbbra is a Harvard Psyrocybin Project nevetősen. És valóban, hogy említetted, Walter Pánki egy olyan kutatást végez, a disszertációját készíti egyébként PhD disszertációt. Egy teológus végzettségű emberről van szó, aki a orvosi végzettségű is. És elhatározza Pánki, hogy laboratóriumi körülmények között fogja megmutatni, hogy az lsd vagy a pszilocibént használ Pánki is. A pszilocibin által kiváltott spirituális, vallási fantáziák egyenértékűek a klasszikus, misztikus élményekkel, fantáziákkal. Valóban húsvét nagypéntekén zajlik a kísérlet, 1962-ben vagyunk, a Harvard Egyetemnek az alaksorában. Véletlen szeren kisorsónak tíz embert, aki kap, Tíz ember lesz a kontrollcsoport, aki placebot kap, aktív placebo-t, nikotinsa van. Ugye az aktív placebo-nál érzi a kísérleti alany, hogy valami történik benne, és tízből kilenc teológus számolt be arról, hogy ilyen vallásos misztikus vízióik voltak. Egy ember viszont nagyon rossz állapotba kerül, annyira, hogy kiszalad az utcára. Utána mennek, és torazinnal, egy nagyon drasztikus antipsziotikummal csilapítják az életőt. Kísérlet azért is fontos, mert 1991-ben egy Rick Doblin nevű aki rendkívül jelentős a mai pszichedelikus kutatások szempontjából. Szóval a úgy dönt, hogy megkeresi ezt a tíz embert, És 29 évvel később valamennyien lelkészek lettek, ez a tizedik kis lett, és 90 úgy számolnak be, hogy életük vagy legjelentősebb vallásos élménye, hogy az első három között van ez az élmény. Említetted, vagy beszéltünk arról, hogy most egy kisebb fajta pszichedelikus veneszenus A Jones Hopkins Egyetemen Roland Griffiths és a munkatársai megismétlik, szinte egy az egyben megismétlik ezt a kísérletet. Pszirocibén, az adagolás is hasonló, és Griffith szék ők 150 milligrammal indítanak és másfél órával később úgynevezett booster ilyen rásegítő adagot alkalmaznak. A booster, az általában fele szokott lenni a kinduló adagnak. A különbség abban, külön, abban van a pánki kísérletéhez képes, hogy nyolcszor egymás után kéthetes periódusokban megismétlik griffizit. De az eredmények nagyon hasonlók. 2006-ban van az első grifisz kísérlet, másfél évvel később az utánkövetés, és az utánkövetés keretében is úgy nyilatkoznak a kísérleti személyek, hogy életük három vagy öt legjelentősebb vallási élménye, az, amin átmentek.
0: Talán meg az egy érdekes adendum, hogy Griffith nem a semmiből jött, hanem ugye John Hawkinson egy nagyon híres addikciókutató volt, tehát ő mindenféle korábban kábítószereknek a hatását kutatta, és onnan lovagolt át, mert egyebben sokkal nagyobb kutatási potenciált látott utána ezekben a pszichedelikus szerekben. És hogy amennyire én látom most már olyan kontextusban is, tehát egy kicsit a régi munkájához kapcsolódóan, mindenféle addikciókról való leszokás segítésében is próbálja feltárni, vagy kutatni a szépszidelikus szereknek lehet-e hatása? Tehát, hogy egy nikotinfüggőség függőség, vagy, vagy más
2: heroinfüggőség. függőség. Heroin függőség. A Igen. Említettük, hogy a halucinogéneknek nincsen olyan nagy addiktív potenciáljuk, és már az 50-es években is. Ugyanaz a Humphrey Osmond, aki Aldous Huxley-t részesíté a élményben vagy tapasztalatban, ugyanez az ember megfigyeli, hogy alkoholistákat rendkívül hatékonyan tud kezelni, elestével és meszkalinnak. És ez ma is egy rendkívül ígéretes kutatás irány. Azért használom ezt a szót, mert a terápiák továbbra is tiltottak a nyugati kultúrkörben.
0: Sőt, hát, nem csak a terápiák tiltottak, ugye, hanem a Richard Nixon aláírta ezt a control Substance Act-et, amivel gyakorlatilag ugye illegalitásba szállította a pszichedelikus szereket, gyakorlatilag a kutatás is nagyon nehéz. És hát ehhez kapcsolódik kicsit, a, a januárban megjelent van egy, egy Lancet szerkesztőségi cikk, illetve a David Nattéknak a Plus Biology-ban megjelent cikke, pont azt javasolják, hogy egy kicsit... Ezt, ezt, lazítani kéne a szigorón, hiszen jelenleg még gyakorlatilag a, a klinikai kutatásban is csak nagyon-nagyon-nagyon e, bonyolultú lehet megszervezni azt, hogy egyáltalán ezeket a szereket használják. És hát ugye az is csak az egyik oldal, mert a másik oldal lenne az anyagi támogatás az ilyen e, dolgoknak, ami jelenleg hát állami részről nulla. Tehát ugye ezt mutatja, hogy a Natték most egy ilyen crowdfunding e, megoldással próbálnak arra pénzt szerezni, hogy az LSD hatását az agyon tanulmányozni tudják. Hogy, hogy jutottunk ide? Igazából talán ez egy ilyen érdekes dolog, hogy miért ugye pusztán az ellenkultúra kicsit nyaklónélküli felhasználása vezetett ide, vagy, vagy mi, mi lett az oka, vagy volt egyéb biológiai oka annak, hogy azt a szigort bevezették a 70-es években, 60-as évek végén, 70-es évek elején?
2: Nem, nem, ennek nem volt uh, ilyen um, biológiai oka. Itt kulturális tényezőket kell említenünk. Az ellenkultúra az olyan mértékben sokkolt az amerikai establishmentet, hogy ez a félelem kiterjedt az lsd is, és a többi halucinogéne. A halucinogén szerek az ellenkultúrának a központi elemei voltak. Gondoljuk meg, hogy mi az ellenkultúra. Az ellenkultúra egy radikális szakítási kísérlet volt, a nyugati kultúra addigi volt. tehát az elidegenedéssel, kicsit az ipari, fogyasztói léttel, már akkor megjelenik a környezetvédelemnek az ügye, és nagyon lényeges a spirituális vágyakozás az ellenkultúrában. Ez szervesen épül az amerikai vallási tradíciókra, de a végeredmény valami olyasmi lesz, hogy mondjuk 1963 és 73 között van egy rendkívül erős bungja az ellenkultúrának, és utána lecseng az egész. Amerika konzervatív irányba változik, gazdasági, politikai és okok miatt. Ennek válik az áldozatává az LSD és a unokatestvéreim.
0: Hát ugye most pont egyébként meglepő módon pont Amerikában van egy ilyen, központja ennek a rendeszánsznak, de hogy ugye teljesen más kontextusban próbálják most használni, mert olyan szempontból, hogy nem csak a, pusztán azt próbálják leírni, hogy mi a hatása, hanem itt konkrétan általában gyógyíthatatlan rágbetegeknek a, a rágbetegek esetében a különböző szorongások, félelmek és depresszió kezelésében. Ezekről a kísérletekről esetleg tudsz mondani valamit?
2: Ezek a kísérletek is megjelenek már a 60-as évek közepén. Felfigyelnek arra, hogy terminális stádiumban lévő rákbetegekre igen jó hatással van az LSD. Ugyanis valóban oldja a szorongásokat, nagyon élénk vallási víziók, fantáziák jelennek meg, és nagyon erőteljes a fájdalomcsillapító hatása. Ez mind-mind Ígéretes. Különösen, hogyha figyelembe veszük, hogy mi lenne az alternatívája a fájdalomcsillapításnak, morfin. A morfinnak pedig rendkívül erős az addiktív potenciálja. És ezek a kísérletek lettek fel most, az elmúlt néhány évben. Tavaly fejeződött be Svájcban egy bizonyító erejű kísérlet, amelyik a, egy Peter Gassel nevű pszichát elvégeztem, és bebizonyította az LSD-nek ezt a nagyon erőteljes pozitív hatását. Részben fizikai, fájdalomcsillapítás, részben mentális hatás. Ez egy fontos terület. Az addikciók másik fontos terület, ott Péterváron folynak már több mint két évtizeden olyan terápiák, ott legális ketamin alkalmazásával kezeltek az első évtizedben csak alkoholistákat, az elmúlt tíz éve már heroinistákat is, nagyon jó hatásokkal. Ahol viszont a legelőrébb tartanak ezek a terápiás kutatások, az a poszttraumás stressz ennek a kezelése. Miért olyan nehéz a traumákat terápiásan gyógyítani? A trauma az egy borzalmas, olyan, hogyha egy katona mondjuk meghal valaki mellette, vagy elveszíti valamelyik végtagját, akkor olyan rettenetes szorongással jár ez az, ez az emlék, hogy szinte lehetetlen behozni terápiás kontextusban. Márpedig a nőknél ugyanígy a nem érő szak traumája. Márpedig, hogy egy emléket nem tudok felidézni, akkor azzal nem is tudok dolgozni terápiás helyzetben. Az emlékezés az nem csak annyi, hogy képeket idézek fel, hanem megjelennek ezek az érzelmek is. És a hallucinogének, konkrétan az ecstasy, az MDMA, az képes arra, hogy a felidézés megjelenik, de szorongás ne. És onnantól már ezt terápiásan lehet kezelni, integrálni lehet. Az ilyen terápia nem úgy néz ki, hogy minden kezelés MDMA alatt zajlik, hanem MDMA felidézés, utána normál Aztán megint MDMA, megint normál pszichoterápia. Griffi szék is ezt a protokollt követték. És most ugye
0: hát a három évtizednyi hiátus miatt egy picit keveset tudunk itt a dolgok biológiai oldaláról, de mi az, amit, amit gondolunk, vagy amit, amit jelenleg ilyen munkahipotézisként sokan használnak, hogyan hatnak ezek a e, szerek az agy szintjén?
2: Ez, ez nem az én területem. Annyit tudok, hogy a szerotonin receptorokat manipulálják. A mechanizmus az nagyon hasonló, az a szelektív szerotonin újrafelvétel gátló antidepresszánsokhoz, tehát a Prozac, Zoloft, Paxil, ez a generációja a gyógyszereknek. Egyébként a kutatásokban fontos szerepet játszott az LSD vannak idején. És arról van szó, hogy ugye van egy nagyon fontos ingerület átvívő anyag, Vegyület az agyban, ez a szerotonin. És a szerotonin az úgy hat, hogy vannak szerotonin receptorok a neuronokon. Na most a szerotoninnak van egy geometriai alakja, és az LSD és a psilocibin meszkalin olyan alakú, hogy be tud épülni ezekbe a receptorokba, Ezáltal a szerotonin már oda nem tud beépülni és feldúsul az agyban néhány órára.
0: És hát ugye, hogyha már szóba jöttek ezek az antipszidikus szerek, tehát a szerotonin, szerotonin reattaking inhibitorak, akkor, akkor ugye ezek kapcsán ezek minden gyógyszernél, ugye nekik van egy adott hatásuk, de általában leírható egyfajta mellékhatás is. Mit tudunk? A, az LSD, mescalin, pszirocibin esetleges mellékhatásairól, hogy vannak-e ilyenek? Hát ugye annak idején pont azt vetették sokan fel, hogy hát esetleges az általányített bad trip mellett lehetnek mindenféle pszichózisnak az okozói öngyilkossági hajlamot növelnek. Ezek, e, ezek mennyire voltak szisztematikusan, tudományosan dokumentálva, illetve hát, hogy ezek mellett tudunk-e egyéb potenciális mellékhatásokról?
2: azok a vélekedések, hogy itt pszichózist vált ki, és hasonló, nagyon megalapozatlanok voltak. A döntő, hogy ezeket általános tiltóristára vitték, egy teljesen téves vizsgálat volt 1969-ben, amelyik azt bizonyította volna, hogy génkárosodást okoz az LSD, teljesen megalapozatlan. De azért bizonyos óvatosság nem árt a génekkel kapcsolatban, ezek rendkívül intenzív élmények. A kontraindikáció az egy fontos terület. Egy magyar kutató, talán az első számú szaktekintélye a kontraindikációknak. Frecska Ede. Frecska Ede a Debrecen Orvostudományi Egyetemen a Psiátriai Klinikának az igazgatója. Egyébként egy ismert pszichofarmaklógus. Jelenleg kinek nem javasol? Hát terhes nőknek nem javasolják, aztán nem javasolják olyanoknak, akiknek a családjában pszichotikus volt. Nem javasolják fiatalkorúaknak természetesen. És vannak egyéb összenemillések, például az MDMA esetében a magas vérnyomás.
0: Itt még egyelőre nem ismertek olyan, hogy mondjam, genetikai polimorfizmusok, amelyek befolyásolhatják az esetleges választ a szerekre. Tehát ugye a cannabis esetében például ma már tudjuk, hogy bizonyos enzimek vagy receptorokban előforduló ilyen változatok, polimorfizmusok erősen befolyásolják azt, hogy később mennyire alakulhat ki egy pszichotikus állapot, természetesen itt a, főleg a rendszeres felhasználók esetéről van szó. Mert nyilván itt ugye sokkal kevesebb ideje folynak az ilyen típusú kutatások, hogy nem tudom, hogy is, ilyen dolgok előkerülhettek-e.
2: Valamilyen gyanú megfogalmazódott, úgy emlékszem az LSD-vel kapcsolatban, egy nagyon-nagyon ritka génhiba vagy módosulás esetén, de ez egy hihetetlenül kicsi a prevalenciája. Annyit tudok mondani, hogy sokkal kisebb a mellékhatásoknak a veszélyessége, mint az SSRI készítmények esetében. Ráadásul itt nem napi fenntartó adagokról beszélünk, a antidepresszánsoknál.
0: Tehát itt ilyen havi, heti rendszer, egy alkalom lenne, amikor kezelnék őket, vagy talán még annyi sem.
2: Igen, igen, inkább ilyen havi, vagy negyedévi. És
0: akkor te hogy látod, hogy tegyük fel, hogy minden ideálisan halad, és valamennyire javul a szabályozási környezet, vagy engedékenyebbé válik a szabályozási környezet ebben a tekintetben, hogy mi lenne az ideális felhasználása ezeknek a szeretnék?
2: A véleményem szerint az lenne az ideális, hogyha lennének ilyen gyógyító centrumok. A gyógyító centrumokban szakképzett pszichiáterek és pszichoterapeuták, erre kiképzett pszichoterapeuták alkalmaznák. Elsősorban csoportos környezetben, tehát ilyen csoportokat tartanának. És nem javasolnám a teljes liberalizációt. Még azt sem javasolnám, hogy... Valaki kiváltja a gyógyszertával, haza hazaviszi és úgy fogyasztja.
0: Tehát, hogy ez általában legyen ott valaki az illetővel, egy terapeuta, aki, aki a kezelés során még vigyáz rá,
2: hogy... Legyen ott legalább egy valaki, de inkább több valaki. Ezzel indítanék, aztán óvatosan lehet kísérletezgetni ezzel. Ugye uh -huh. gyűjteni kell a tapasztalatokat társadalmi szinten. Kicsit ide tartozik, hogy Amerikában jelenleg... Három állam liberalizálta teljesen a cannabiszt. Úgy gondolom, hogy ott kedvezőek lesznek a tapasztalatok, Tehát egy-két évig gyűjtik majd a tapasztalatokat, és hogyha ez kedvező lesz, akkor ez a liberalizáció nagyon könnyen kiterjedhet a többi amerikai államra is. És egy ilyesfajta liberalizáció valószínűleg befolyásolja majd a halucinogéneknek a szabályozása. És azt hiszem, Amerikában dől el a dolog, a tiltás is ott dőlt el, hogyha a liberalizációt megtörténik, akkor az átterjed
0: Akkor egy, egy utolsó kérdés a végére, hogy ugye láttam, hogy van egy, neked egy könyved a készülőben erről a témáról, így is találtam végül meg, hogy az, az, az mi, mikorra várható, aki, aki esetleg jobban érdekel, mi ebben a téma nyilván nagyobban ö, utána tudna nézni.
2: Igen, hát én úgy gondolom, hogy nyár elején meg fog jelenni ez a könyv. Az lesz a címe, hogy Pszichedelikumok és spiritualitás. És elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy ezeket a spirituális élményeket, fantáziákat hogyan idézik elő a halucinogének, milyenek a kulturális vonatkozása. És talán újabb egy év múlva... Megjelenik majd egy átfogó monográfiám, amelyik a terápiás hatásokra is kiterjed kulturális, történeti vonatkozásait is tárgyalja majd a hallucinogéneknek. Nagyon
0: szépen köszönöm!
2: Nagyon szívesen!
1: Elég érdekes volt ez az interjú nagyon érdekes megközelítéseket lehetett hallani. Arra azonban szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ezek a szerek egyelőre illegálisak. Igen, azt hiszem,
0: ahogy a Csaba is mondta, ez tipikusan a don't try this at home kategóriába esne. Úgyhogy
1: még az impacták hallgatása közben sem javasoljuk hasonló szereknek a használatát.
0: Így van. Tehát akkor, ahogy mondtuk az elején, ez volt az egyik márciusi adásunk. Hamarosan jelentkezünk a következővel, főleg mivel már nincs is olyan sok márciusból. Uh, úgyhogy legyetek akkor is velünk és hogyha van valami gondolatotok erről az adásról vagy úgy általában az adásnak a szerkezetéről, akkor feltétlenül írjatok az impacták kukac gmail.com és köszönjük a figyelmeteket uh, még annyit elmondanám persze, hogy a podcast szignálját a Tövisházi Amrus készítette. Sziasztok!
1: Sziasztok!